0: Barbara Avoque, ancienne agente d'information pour le réseau des fermes en agriculture soutenue par la communauté et puis coordinatrice du réseau. À l'été 1995, j'ai embarqué dans le premier groupe qui était un peu le groupe expérimental avec la ferme Cadet-Roussel pour tester la formule agriculture soutenue par la communauté. Puis Jean et Madeleine Roussel, comme beaucoup de fermiers du réseau, mais probablement ils sont... Euh, des icônes par rapport à ça, c'était des gens d'une générosité incroyable, puis d'un sens de l'accueil et de la communauté, puis avec des valeurs euh, humanistes euh, formidables. Donc, euh, je crois qu'ils ont beaucoup participé à insuffler ça aussi à l'origine du réseau. Une grande intégrité dans euh, la volonté de, d'avoir un mode de commercialisation qui était aussi communautaire, qui était aussi humain, qui était aussi un lien entre les gens et pas juste un lien économique mais un lien de communauté, un lien de solidarité, un lien de connaissance, un lien de partage, ça c'était très très fort ce côté-là au début. Waouh, ouais.
1: wow, on en a des légumes. des carottes, puis des navets, des bettes, des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des feta, des tomates, on en a
2: des rouges, des pastis. Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Giselin Jutra et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Ben, nous voilà presque arrivés à Montérégie. Et il a juste fallu faire un petit détour par les euh, Pyrénées. Mais <rire> ben là, vous allez me dire, pourquoi aller aussi loin du Québec pour retracer l'histoire du réseau des fermières et des fermiers de ferme Ben, je vous avais promis que pour comprendre l'essence du RFF, on allait remonter jusqu'au bout de ses radicelles. Et rendu là, qu'est-ce qu'on y retrouve? Madeleine et Jean-Roussel de la ferme cadet Jean et Madeleine, ce sont deux immigrants d'origine française qui ont joué un rôle de premier plan dans la germination du réseau. C'est en quelque sorte un couple mythique qui constitue l'une des pierres angulaires du RFF. Ça vaut vraiment la peine de s'attarder au cheminement particulier de ces deux précurseurs et de s'imprégner de leur esprit pour bien comprendre une des sources de l'énergie rassembleuse qui se propage toujours dans le réseau, même quelques décennies plus tard. Alors, dans ce troisième épisode, on va explorer le parcours fascinant de Jean qui l'a mené à rencontrer Madeleine, puis, en équipe avec elle, à faire de cadet la ferme fondatrice du RFF. Disons-le, c'est grâce à eux que la formule des paniers bio, locaux et solidaires a pu être testée en 1995 par ICTER, organisme qui s'appelait a à ses débuts. À ce moment-là, même si l'agriculture soutenue par la communauté, l'ASC, était pratiqué par une poignée de fermes au Québec, et ce depuis les années 80, ben, il n'y avait pas d'initiative structurée et collective pour promouvoir ce modèle émergent de mise en marché. Et il a fallu qu'une gang de jeunes adultes hyper motivés ait cogné à la porte de Madeleine et Jean pour tenter un projet pilote, lequel allait devenir le point de départ d'une grande aventure. Alors sans plus attendre, commençons par le début.
1: La des la toi maison, qui n'ont ni poutres ni chevrons. C'est pour logir dire rondelle, que direz vous que des rousselles, oh, oh oh, mais vraiment, la des est bon enfant. Cadet Roussel a trois beaux chats qui n'attrapent jamais les rats. Le troisième n'a pas de prunelle et mon au grenier sans chandelle. Oh, 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 mais vraiment. Cadet Roussel, est bon enfant. Je suis Jean Roussel. Autrefois, j'étais sur la ferme Cadet Roussel, à Mont-Saint-Grégoire. J'ai pris ma retraite dans les Pyrénées, à Souex. Un petit village dans les montagnes où on fait encore de, un peu d'agriculture. Alors, je, suis, je suis né en 1943, pendant la guerre, ouais, près de Lille, dans le nord de la France, sur, sur une ferme en ville. Ouais. Et point de vue euh, expérience agricole, on n'avait pas beaucoup hein, d'expérience agricole ancestrale, que c'était juste euh, expérience moderne. Ouais. Ça, ça manquait un petit peu. Donc, je suis pas un paysan. Hein. <rire> bon, je, je suis devenu, malgré moi. J'ai vécu à peu près 20 ans euh, sur cette ferme-là. Et euh, cette ferme-là, à un moment donné, mon père l'a vendue. On a émigré dans le, le centre de la France, dans le département du Lyon, pour euh, travailler sur une ferme beaucoup plus grande, qui était une grande ferme céréalière et de vaches laitières aussi, 150 hectares. Et sur ces 150 hectares, on est arrivé en 1962 et on a quitté en 68. En fait, on était locataire et elle a été mise en vente. Et puis... Euh, pendant ces six années-là, on a fait trois années en chimie et trois années en bio. On était un peu des précurseurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bio encore. On utilisait la méthode de mer bouchée. On mettait des algues marines qui étaient broyées, ça s'appelle du litotam. Et on en mettait dans le compost, on en mettait sur les plantes aussi, en poudrage, sur les plantes. On faisait ça en catimini un peu, en on n'en parlait pas puisqu'il faut... On s'entraidait avec les voisins, mais on ne leur disait pas vraiment tout ce qu'on faisait. Et ça ça aurait paru un peu ce grenu de, de, de dire euh, aux gens qu'on mettait plus d'engrais, qu'on mettait plus de désherbants. Sûrement, ça aurait paru... Moi, j'ai, je sortais de l'école d'agriculture hein, puis j'avais appris que ça, hein, que, que, de la, que de la chimie. Hein. Puis moi, à l'école aussi, euh, on m'appelait toujours Cadet Roussel. Hein. On ne m'appelait pas Jean Roussel. Hein. C'était Cadet euh, Même, on m'appelait deux kd en plus. Au lieu de dire Cadet on m'appelait deux kd Ça, c'était le nom de désherbant hein. <rire> Et de là... Comme en 68, je devais me choisir un autre endroit pour travailler, puis euh, m'installer, alors j'avais le choix de retourner dans le Nord, ou bien partir ailleurs. Je regardais pour voir euh, au Québec qu'il y avait des possibilités, parce que je voulais faire la culture des endives. C'est ça. Il n'y avait pas d'endives au Québec, donc euh, ça m'a donné le goût d'aller là-bas. 68 1968, c'était au mois de mai, j'ai pris le dernier avion. Hein. Après, il n'y avait plus d'avion quand je suis parti. Il y avait une révolte à Paris, mais hein. il y avait les chars d'assaut autour de Paris, il n'y avait plus d'essence, tout était bloqué, bloqué à Paris. Mais moi, j'ai pris le dernier avion. Après, on était un mois sans nouvelles. Et mes parents s'inquiétaient, d'ailleurs, je ne savais pas où je rendu. Au début, quand je suis arrivé au Québec, il n'y avait pas encore des quotas. Hein. Puis, il n'y avait pas beaucoup de céréales au Québec, il y avait juste de l'avoine, il faisait très peu de blé, pas de maïs. Hein. Pas du tout de maïs, hein, au Québec. Et là, euh, c'était peu de la production laitière quasiment. Il y avait beaucoup, beaucoup de vaches, beaucoup de, de petites fermes. Puis, euh, j'ai travaillé trois ans sur les, les fermes pour voir vraiment euh, comment ça fonctionnait au Québec. Puis, euh, j'ai appris à faire le jardinage dans les terres noires. Hein mais euh, c'était une culture vraiment euh, basique on faisait des radis, des oignons, des salades, tout en chimie et avec euh, un maximum de désherbants et de fongicides, hein. Et alors, Moi, j'étais le spécialiste quand je travaillais euh, dans le désherbage et tout ça. Hein. Et je faisais tous les arrosages et tous les traitements, tout ça. Au bout des trois années, il a fallu que je m'installe. Autrement, je me dis si j'achète pas un, un bout de terrain, je ne vais jamais rien faire au Québec. Et le gouvernement m'a prêté 20 000 dollars. Et j'ai acheté un, une petite ferme abandonnée à Mont-Saint-Grégoire. Et j'avais acheté la ferme 18 000 hein, dollars, en 71, 30 hectares. Puis, avec les 2 000 dollars, j'ai construit deux serres. Et c'est de là, qu'est-ce qui que partie euh, la ferme et était tellement en piteux état aussi, c'était abandonné depuis 15 ans. Il y avait 30 hectares, il y avait 20 parcelles, et il y avait 20 tas de roches dans les parcelles. Dans les 20 parcelles, il y avait un tas de roches dans chaque parcelle. Et puis, on pouvait pas se mettre dans des, parce que dans un terrain abandonné, plein de chiens d'hôtes. Ça a été long à mettre en route la ferme que des recettes. On tirait tous les tas de roches, à drainer, et tout ça. Ça a pris six ans, euh, mais en fait, euh, j'étais tout seul, encore je n'étais pas marié. Donc, euh, d'abord, mes parents sont venus m'aider à à relever la ferme un petit peu. Pendant trois ans, ils sont venus m'aider. Pendant trois ans, j'étais tout seul. J'ai fait un peu d'endives, j'avais des serres de tomates et de concombres aussi. Et au bout des des six ans, ben, là, je me disais, euh, si jamais je rencontre personne, j'abandonne. Puis, je m'en allais en Afrique. Parce que j'ai passé six ans au Québec. Plus trois ans que j'avais travaillé, ça fait neuf ans. Ça, ça voulait dire que j'avais été quatre ans, 5 ans dans la neige, hein, sur neuf ans. <rire> je, le froid, j'aime pas trop. Hein. Vraiment... Puis là, euh, j'avais rencontré plein de demoiselles, mais ne voulaient pas m'accompagner sur la fièvre, qui était vraiment hein, affreuse à ce moment-là. Il y avait la grange, j'étais tout en, le, en l'embout, la maison, il n'y avait pas de confort du tout, il n'y avait pas de toilette, tout ça. Et alors, euh, je travaillais à l'extérieur encore. Hein. Quand je faisais mes endives et tout, euh, je travaillais sur deux autres fermes. Je travaillais sur la ferme des Dilles, où ils faisaient beaucoup d'endives, au côté de la montagne. Puis je travaillais sur une ferme laitière. Je faisais le train, je traînais les vaches. Puis après, j'allais travailler sur la ferme de l'autre côté de la montagne. Puis chez moi, je travaillais juste la fin de semaine, puis le soir, hein, s'il restait du temps. Alors sur la ferme laitière, une fois, euh, je mangeais là de midi, puis là, une fois, il est arrivé une chinoise. Il est de Montréal, et puis la chinoise a raconté qu'elle, qu'elle avait rencontré une Française dans l'avion. C'était Madeleine. Puis là, euh, j'ai appris que la Française qui, qui était arrivée en même temps qu'elle à, à Montréal, elle allait venir en visite le lendemain ou sur le lendemain. C'est cette demoiselle qui venait de Paris. Elle, elle était enseignante à la chambre de commerce à Paris. Elle enseignait la poissonnerie. Son père était poissonnier. Elle faisait les marchés. Donc, elle avait une bonne expérience de la vente, tout ça. Et puis, euh, elle est arrivée, et puis on nous a présenté, puisqu'elle était français, et puis elle française. Mais jamais j'aurais osé poser mon regard sur elle, parce que <rire> c'était une Parisienne, et puis voilà, moi, moi, j'étais un petit paysan. Mais en fait, elle est revenue l'année suivante. Et là, euh, elle avait peut-être un peu son idée, mais elle venait, elle venait à Montréal pour voir sa soeur qui était à Montréal. Hein. Puis là, on, on se retrouvait, bien sûr. Et, il est venu donner un coup de main sur la ferme. Puis là, j'ai vu qu'elle était vraiment bonne pour, pour le désherbage et tout ça. Je me suis dit, oh, ça, ça, ça peut faire la ferme. <rire> voilà, Puis, c'est, un peu, c'est de là un peu que ça, c'est parti, tout ça.
2: Avant de laisser Jean nous livrer la suite de ses mémoires, on pourrait prendre une petite pause pour écouter quelques mots supplémentaires sur les origines de Madeleine, elle qui nous a quittés en 2019. De leurs quatre enfants, Jean-Charles, Anne, Hélène et Marie-Paul, c'est Hélène, une maraîchère bio, qui prend le micro. Elle demeure justement avec sa famille et son père dans la maison de campagne où Madeleine passait ses vacances et puis sa retraite, soit en Ariège dans les Pyrénées.
0: Moi aussi on la présente toujours comme ça, mais en fait elle avait quand même, elle avait beau avoir des parents qui étaient dans le commerce à Paris, ses grands-parents ils étaient à la montagne en Ariège. Ah oui c'est ça. Et elle avait l'expérience de la vie à la campagne, de faire une vache, de marcher dans des sentiers difficiles, escarpés. Oui, c'est vrai. En fait on, on nous a toujours mis l'image de la, la parisienne, mais toutes ses vacances d'enfance elle est, elle les faisait à la montagne et puis. Là, la France était peut-être en avance dans le monde agricole euh, au bas, euh, autour de Paris, mais dans le fin fond de l'Ariège, euh, c'était pas la même. Hein. C'était euh, le foin sur la tête. et
1: euh, oui, les bœufs.
0: Les bœufs, les
1: bœufs. Ah. Oui, ben, oui. Quand elle était jeune, c'est pas vraiment à la Montagne parce que, comme était dans le commerce, je voulait pas avoir les enfants dans les jambes. Et puis après, euh, comme elle avait beaucoup de vacances, elle passait beaucoup de temps dans les Pyrénées et tout ça. Et c'est comme ça que... que J'étais rapproché de la campagne tout en étant à Paris. Puis à cette époque-là aussi, les gens ils avaient plus de contacts avec la campagne que, que maintenant. Les gens de la ville avaient quand même encore beaucoup de contacts avec la campagne puisqu'ils venaient de la campagne. Sa, sa mère venait de la campagne. J'ai monté à Paris parce qu'il n'y avait plus de travail, il n'y avait, avait plus quoi vivre aussi, mais au moins, ça pas été à Paris.
2: Personnellement, j'ai rencontré Madeleine brièvement lors de quelques grands rassemblements bien caractéristiques des festivités qu'elle organisait sur la ferme. Son entourage disait qu'elle était une personne accueillante, généreuse, méticuleuse, fonceuse, très cultivée, excellente cuisinière et très bonne vendeuse. Bref, Madeleine a été un vrai pilier pour sa famille, sa communauté et la ferme. Il paraîtrait même qu'elle disait souvent à la blague que son union avec Jean était un joyeux mélange des économies qu'elle avait réunies comme prof à Paris avec les dettes que Jean, lui, avait cumulées en s'établissant en agriculture au Québec. En guise d'hommage, laissons s'envoler vers elle cette douce mélodie tout en la saluant à travers les nuages. Je repasse maintenant la parole à Jean Roussel pour la suite du récit. Main dans la main avec Madeleine.
1: Et après, euh, en 77, euh, on s'est mariés. Puis c'est là que, que la ferme a vraiment démarré. Puis là, on s'est installés. Mais alors, au, au bout de, de, de trois mois, même pas un mois, que je travaillais à l'extérieur et puis en même temps que je travaillais sur la ferme, Madeleine a dit, ça ne marche pas. Il faut, faut arrêter ça. Tu vois, on va travailler sur la ferme puis on va, récolter, on va manger ce qu'on récolte. Je n'ai plus travaillé à l'extérieur. Je suis toujours resté sur la ferme. Je n'ai jamais pu travailler à l'extérieur. Au début, ça s'appelait Andivri Jean-Roussel. Ben, Jean-Roussel n'était pas tout seul, donc il fallait trouver un autre nom. Et le roussel ça voulait être quand même. Les gens ont bien rigolé. Le Cali roussel c'était un personnage de l'époque de la Révolution. Et il s'habillait toujours avec des costumes spéciaux. Il parlait aussi, quand il parlait, il parlait un peu comme moi, là. C'était le jargon de, de l'époque, un genre de, de patois un peu hors du commun. Quoi. Puis, il euh, y avait la chanson. avec C'est pour ça que ce nom-là était été connu. des à trois chapeaux les deux ronds ne sont pas très beaux une troisième étape du corne de sa tête il a pris la forme oh 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 mais vraiment ça déroutait le bon enfant Cadet Roussel a trois deniers, c'est pour payer ses grés Quand il a montre et ses ressources, il les resserre dans sa bourse. Oh, 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 mais vraiment, Cadet Roussel, le bon enfant. Au moment donné, on avait cinq hectares d'endives, mais un peu, on a diminué les endives, parce que c'était trop casse-cou les endives. Il y avait trop de problèmes. Mais on s'est diversifié tout de suite après. Sur la ferme, à mont je faisais du sarrasin, je faisais du soja, je faisais toutes sortes de cultures. Hein. Le seigle, le blé, la moine, même euh, le chanvre. On a fait tout ça. Et avec la diversification, ça allait beaucoup mieux. J'avais 70 hectares, presque 50 hectares en céréales et 5-6 hectares en légumes. Et euh, ça marchait euh, Assez bien, parce que mon épouse était très bonne vendeuse, alors on vendait tous nos produits en direct à Montréal, soit dans les magasins, les restaurants, les petits groupes de consommateurs qui étaient regroupés dans des ambassades, dans des garages, dans des écoles. On vendait vraiment tout bien nos légumes, mais le problème, c'est qu'on avait quand même un peu de de difficulté à avoir une stabilité dans le, le, les, nos rentrées d'argent parce que comme on avait de la main-d'oeuvre, on avait 5-6 personnes d'employés quand même. Et on avait une grosse marche de crédit à chaque année au, au début de l'année. Puis on la remboursait à la fin de l'année. Puis ça, c'est, ça, ça se faisait, mais on a eu deux années difficiles. On a dû ré- ré- réhypothéquer la ferme parce qu'en fait, la ferme était... la je jamais été à moi, la ferme. Je l'ai toujours hypothéquer bon. 1995, ça faisait 5 ans que la ferme était en biodynamie puis là, euh, un jour, Jean-Charles est parti euh, aux États-Unis avec euh, des gens de Montréal. Il avait été euh, à des conférences, euh, je crois que c'est biodynamique, et il parlait des paniers là-bas beaucoup, euh, du système des paniers et des consommateurs qui étaient impliqués dans les fermes. Quand il est rentré aux États-Unis, Jean-Charles m'a dit, ta ferme elle n'est pas biodynamique, Ah bon <rire> J'ai dit, pourquoi ben, Parce que les consommateurs ne sont pas impliqués dans ta ferme. Ah bon, alors je dis, bah ben oui, je sais, mais tu crois que c'est facile, toi, d'aller chercher du monde et d'impliquer dans la ferme. là-bas. Là. Et puis, euh, bon, c'était resté là, mais pas longtemps après, peut-être deux semaines plus tard. Et alors, qui est arrivé avec un groupe de Montréal, qui était cinq. Puis là, ils m'ont demandé, genre, tu ne pourrais pas nous faire des paniers Ben, j'ai dis oui, moi je veux bien. Puis je savais le système, je connaissais le système de, de panier parce que j'en avais entendu parler à La Généreuse. Une des premières femmes biodynamiques qui ont commencé en 90 en même temps que nous, puis on allait souvent à des rencontres d'été et d'automne chez eux. Et j'avais entendu parler qu'ils faisaient des paniers, mais pas plus que ça, je ne sais pas vraiment qu'est, qu'est-ce qu'il en était. J'ai vraiment appris quand on a commencé nous-mêmes, enfin, je savais que les gens allaient s'appliquer mais jusqu'à quel point, je ne je savais pas. Donc, euh, on n'a pas été étonné un jour de voir Laure arriver avec les jeunes de Montréal pour nous exposer le système des paniers. Là. Et on a embarqué tout de suite, puisqu'on la connaissait très bien. C'était les parents de Laure, c'était nos meilleurs amis. Euh, Il était d'origine suisse. Hein. Alors là, euh, les cinq jeunes me disent on va, on, va, on va commencer avec 20 paniers. Puis euh, les gens vont montrer les pays d'avance. Euh. On avait discuté de ça près du, du bois, là où il y avait le petit lac. Quand je suis rentré à la maison, à ma mère. Ma mère, j'ai dit ça à Madeleine. Madeleine, dit si tu veux, on va faire des paniers. Oh, tu crois que ça va marcher, ça Je <rire> n'étais suis pas sûr. Tout finalement, bon, ça, on a tout de suite euh, voulu embarquer, parce que c'était quand même une possibilité intéressante pour nous de, de voir une mise en marché différente. C'était un rêve de penser ça. Que c'est pris cette ampleur-là, on n'aurait jamais cru que ça aurait pu prendre une ampleur comme ça. Jamais, jamais. Ça paraissait euh, assez, assez farfelu comme idée. Et puis en fait, ça, je pense bien que ça, ça a sauvé la ferme quand même, parce que autrement, on n'aurait pas pu continuer à avoir une mise en marché comme ça, comme on avait avant, parce que le bio, bon, c'était pas facile euh, de, de distribuer le bio à Montréal comme ça. Et moi, j'ai toujours cru que si on n'avait pas eu des ASC, la ferme n'aurait pas pu continuer. Ça n'aurait pas été pareil. Ça aurait été bien, bien, bien plus dur. En tout cas, je suis content d'avoir participé à ça. Vraiment, c'est, c'est vraiment un, un plaisir de, de mon existence.
2: Je crois que plusieurs personnes sont aussi bien contentes que Madeleine et Jean aient eu l'audace d'accepter l'offre de Laure Haribel et ses compatriotes. Aujourd'hui, avec quelques 500 paniers livrés, été comme hiver, c'est vrai que les choses ont pris de l'ampleur à la ferme Cadéroussel, Tout comme le Réseau des fermiers et fermières de famille, qui est parti d'un projet pilote avec une seule ferme et qui en compte aux alentours de 200 maintenant. Alors, levons nos verres de terre bien haut à tous ces gens qui ont joint les rangs de la famille Roussel et tous les suivants. Autre fait notable, Madeleine et Jean sont les premiers dans le réseau à avoir réussi à transmettre leur ferme à une relève familiale, c'est-à-dire à leur fille Anne, le tout par le biais d'une fiducie d'utilité sociale agricole, une FUSA. Pour en apprendre davantage sur ce processus-là, Bien, je vous conseille fortement d'écouter les deux épisodes du balado Les agricoles, dans lesquels Anne Roussel est interviewée. C'est sur cette recommandation qu'on se quitte. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur les pionnières et les pionniers qui ont ensemencé le RFF. Mais ce n'est encore que le début, car on se retrouve dans le prochain épisode de À l'écoute de nos racines, en compagnie de l'équipe dynamique qui a coordonné les premières saisons de panier au sein d'Equitaire. À bientôt pour la suite de l'Odyssée Bio!